0: 我们今天主讲的内容呢是基金，第一个知识点，我们把讲一下基金及基金的运作模式。顾名思义，各位，大家看基金，什么是基金呢？基金，我用通俗易懂的语言啊、呃，让大家来来理解。社会上有千千万万的普通老百姓投资者。那他们并不懂投资，也没有学过，但是他们手里呢多多少少有一些资金，啊，大量的普通老百姓的、普通投资者的这种资金，交给专门的基金管理公司去管理，然后呢，这些钱呢，投资于比如说货币。债券、股票等等这样的这种金融资产，以实现这些资金的保值增值为目的的，这就可以叫做一个基金。但是呢，这些钱并不是直接交给基金公司去，是交给基金公司管理，但其实这些钱基金公司是提不走的。中间有一个银行作为托管，相当于呢，我们普通的基民把钱其实是交到了一个银行的账户，银行呢帮助保管这个钱，这个钱不会随意的取走，这个钱只能用于投资。那谁去操盘呢？谁去管理这个账户呢？是基金公司，但是它不可以随便取现。就保证了一定程度上的我们出资人的安全，所以这里面大家知道，中间有一个保管。举个例子，比如说我们普通基金的出资人，他出了一个亿交给一家基金公司，结果呢，直接把这个钱交到了基金公司的账户，那这个基金公司可以随时把这个钱取走啊，对吧？为了防止这种风险，所以这个钱其实是交到了一个银行的账户。然后银行负责保管，基金公司呢只能负责管理这个账户的投资用途。比如说，可以让这个账户里的钱去投资于货币、投资于股票、投资于债券。无论是获利还是亏损之后，这个钱都是回到这个银行账户的。所以在某种意义上，就截断了基金公司可以随意把这个钱用于随意的取现、随意的变现这种可能性。但是这个也不代表说就没有风险了啊！待会儿我会讲到，所以呢，通过把众多投资人的资金募集起来，放在银行账户，但是归基金公司管理，用于投资股票、债券、货币，那整个这个资金凑集起来的这种模式，它就可以叫做一个基金公司。我相信大家知道了整个这个基金。是一个什么样的一个一个道理啊？它背后的一个逻辑是什么？那这个基金呢？其实分为广义和狭义。广义上还有很多很多可能性。我举个例子，举几个例子让大家好理解啊。比如说第一个例子，那老师你说我们炒房子，我一个人买不起这个广州的房子，我凑了大概二三十个人，我们每个人出了五十万、一百万，我们凑了一个。把这个钱凑了一个一堆儿，然后我们这个钱呢，用于去炒房子，甭管这个房子赚了亏了，最后这个钱是赚了亏了。那我们这个可以不可以叫一个基金呢？可以叫一个基金，但这只是广义方面的一个，你们这帮炒房子的人凑起来的一个大家炒房的基金，对吧？它只是一个民间的自发的一个，多数人把钱凑起来，咱们一起去买一套房、两套房或三套房。这可以叫做一个民间的自己凑起来的一个基金，但是它有很多的法律风险。举个例子，比如说未来这个钱亏钱了，或者赚钱了，这个分钱不均匀了，发生纠纷、发生矛盾的时候，那这个就属于一个民间的自发凑起来的，但它也可以叫一个基金。比如说多个股东凑了笔钱，然后呢，我们去开公司，我们大概凑了有七八十个股东，我们凑了大概几百万。我们去开公司，那这个钱算不算基金啊？这个钱就不算基金，这个钱属于是一起去做实业，它不属于做投资。这些钱叫做资本金，就这个公司的资本金。这些人呢，可以叫做这个公司的股东，但是呢，它不算一个基金。基金呢，主要是用于投资用途的。比如说刚才这个投资房产的，那它的广义意义上，它也可以叫一个民间的咱们凑起来的一个炒房基金。所以通过。这两个案例呢，大家就可以明白，啊，基金的概念是大家凑起来一堆钱，然后呢，有一定的目的和目标性的去做一定的投资。那如果我们是做实业，比如说我们一起去凑起来钱开饭店，或我们开工厂，那这个呢，它属于是资本金性质的，不叫做基金。这两种其实都是民间的一种广义上的基金。那我们将要讲到的是符合法律规范的。严格意义上的基金。如果您想收听本期节目的全部内容，欢迎订阅《格局财商 2019， 与我们一起提升财商智慧。谢谢。